0: Słuchajcie bajkowe spotów ze Gdynia. Miasteczko. Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Na pierwszy rzut oka miasteczko wydawało się idealne. Ani za małe, ani za duże, ani za głośne, ani za ciche. A na dodatek czyste... I pełne zieleni. Do tego jego mieszkańcy słynęli ze swojej uprzejmości. Zawsze mówili dzień dobry i do widzenia, a także proszę i dziękuję. Nigdy też nie podnosili głosu, więc na ulicach miasteczka nie dochodziło do kłótni. Jakby tego było mało, miasteczko było niewiarygodnie bezpieczne, bo wszyscy kierowcy i piesi przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu. W miasteczku w ogóle nie zdarzały się wypadki, zderzenia czy kolizje. A sygnał syreny słychać było tylko wtedy, kiedy straż pożarna spieszyła się, żeby zdjąć z dachu kota niezgółę. Poza tym wszyscy segregowali śmieci i sprzątali kupy po swoich psach do ekologicznych worków. I nic nie zakłócało panującego od lat porządku. A porządek ten był szczególny. Choć na pierwszy rzut oka niewidoczny. Uważny obserwator dostrzegłby jednak, że mieszkańcy miasteczka byli podzieleni. Jak? Gdybyście ich o to zapytali, część z nich powiedziałaby zapewne, że dokładnie na pół. Ale nie była to prawda. Bo połowy mają to do siebie, że są równe. A w miasteczku tak nie było. I chociaż nikt nigdy nie mówił o tym głośno, to oczywistym było, że jedni mieszkańcy miasteczka są nieco gorsi od innych. Po czym to poznawano? Otóż po kolorze oczu. Zabawne, prawda? Ale nie dla mieszkańców miasteczka, którzy święcie w to wierzyli. Dlatego właśnie starannie przestrzegali wielu obowiązujących, choć nigdzie nie zapisanych reguł i zasad. Jedna z nich polegała na tym, że w miasteczku wiele miejsc było podwójnych. Jedne dla brązowo, drugie dla niebieskookich. Dwie szkoły, dwie biblioteki, dwie przychodnie, dwa baseny, które różniły się nie tylko kolorami. W brązowej bibliotece było mniej książek. Brązowa szkoła nie miała sali gimnastycznej. W brązowym basenie wodę wymieniano nieco rzadziej niż w niebieskim, a w brązowej przychodni pracował tylko jeden lekarz. Kina też były dwa. Tyle, że gdy w brązowym wyświetlano wciąż te same filmy, na niebieskim neonie repertuar wciąż się zmieniał, a brązowo ocy zerkali na niego zazdrośnie. Podobnie jak i na niebieski plac zabaw, pełen zjeżdżalni i karuzel, podczas gdy na brązowym dzieci wspinały się po zardzewiałych drabinkach i huśtały na skrzypiących huśtawkach. Sklepy co prawda były wspólne, ale brązowo ocy mogli z nich korzystać dopiero późnym popołudniem. Kiedy na półkach leżały już tylko resztki towarów i zwiędła sałata. A gdy nieśmiało wspominali, że też czasem chcieliby kupić świeży chleb, niebieskoocy rozkładali bezradnie ręce. No przykro nam, no ale sami wiecie, że tak to już jest. My robimy zakupy rano, a wy po nas. Podobno pewnego ranka jakiś zdesperowany brązowo wmaszerował do sklepu I zdjął z półki chrupiącą bagietkę, ale natychmiast został z niego wyprowadzony. Odbyło się to tak szybko i uprzejmie, że prawie nikt tego nie zauważył. Albo przynajmniej udawał, że nie zauważył. Bo mieszkańcy miasteczka lubili myśleć o sobie, że są tolerancyjni. Jednak o tym zdarzeniu mówiono jeszcze długo, choć tylko przy zaciągniętych zasłonach i ściszonymi głosami. Podobnie jak o najtrudniejszym obowiązującym zakazie, którego nieprzestrzeganie spotkałoby się surową karą. Jaką? Tego dokładnie nikt nie wiedział, bo od lat nikt nie odważył się go złamać. A jaki to był zakaz? Otóż żadnemu brązowo-okiemu nie wolno było spojrzeć w oczy niebieskookiego. Dlatego, kiedy przechodzili obok siebie, odwracali głowy i przyspieszali kroku. Skąd wiedzieli, że mają różne kolory oczu, skoro nie mogli w nie spojrzeć? Dzięki ciemnym okularom. Brązowo okiemu nie wolno było wyjść bez nich z domu. Niezależnie od pogody, pory dnia i tego, czy miał lat dziewięćdziesiąt czy dziewięć. Musiały je nosić nawet niemowlęta, bo z nimi... Był największy kłopot. Kiedy tylko nauczyły się siadać, zaczynały z zaciekawieniem wyglądać z wózków i przyglądać się wszystkiemu dookoła, w ogóle nie zwracając uwagi na różnice. A kiedy tylko nauczyły się mówić, pytały, dlaczego? Odpowiadano im wtedy krótko. Bo tak. Jeśli natomiast mały uparciuch znowu pytał, słyszał, Bądź grzeczny. Dzięki temu dzieci szybko uczyły się, że niezadawanie pytań to także jedna z niepisanych reguł obowiązujących w miasteczku. Czasami jednak zdarzał się jakiś zbuntowany nastolatek, który drążył temat. Jeśli miał brązowe oczy, dostawał odpowiedź Lepiej nie pytaj, z tego są tylko kłopoty. Jeśli natomiast miał oczy niebieskie, mówiono mu Nie bądź głupi. Przecież wszyscy wiedzą, że brązowe oczy są niebezpieczne. Mogą sprowadzać na nas nieszczęście. Poza tym w życiu muszą być jakieś zasady. Bez nich do świata wdziera się chaos. Chaos i różnorodność były tym, czego mieszkańcy miasteczka bali się najbardziej na świecie. Czymś, czego nie mogliby skontrolować. Czymś, co gdyby tylko na chwilę stracili czujność, jak rwąca rzeka wdarłoby się do ich zacisznych domów i zmusiło do pytań. Pytań, na które nie znali odpowiedzi, a które sprawiłyby, że poczuliby się zdezorientowani, przestraszeni i niepewni. A tak przecież nikt czuć się nie lubi. Dlatego właśnie Niebieskoocy prawie nigdy nie patrzyli w niebo. Jego ogrom, zmieniające się wciąż kolory i obłoki o nieokreślonych kształtach, budziły w nich dziwny niepokój. Nie mówiąc już o nocnym niebie ze spadającymi gwiazdami, bezdenną czernią i księżycem, który przechodził nieustającą przemianę. To było naprawdę nie do wytrzymania, dlatego kiedy tylko zapadał zmrok, szczelnie zasłaniali okna zupełnie inaczej niż brązowo ocy, którzy właśnie wtedy zdejmowali w końcu ciemne okulary i oddychali głęboko. A potem do późna w nocy przesiadywali na gankach swoich domów, wpatrując się w granatowe, rozgwieżdżone niebo z wdzięcznością, że jego jeszcze nie dało się podzielić. I być może nigdy by się nic nie zmieniło, Gdyby pewnego popołudnia z autobusu przejeżdżającego przez miasteczko nie wysiadła tęga kobieta w kwiecistej sukience. Wieść o niej rozeszła się w miasteczku lotem błyskawicy, wzbudzając ogólne zdenerwowanie. Co takiego denerwującego w niej było? Ano sam fakt, że się w ogóle zjawiła obca i nieproszona. Chociaż mieszkańcy miasteczka lubili tylko to, co już wcześniej poznali. A jak się szybko okazało, obcej nie znał nikt. Przyglądali się więc jej podejrzliwie, kiedy przechadzała się po ich rynku, ciągnąc za sobą walizkę na kółkach. Po jakimś czasie przystanęła, otarła chustką pod z czoła, bo dzień był naprawdę upalny, a potem przysiadła sobie na brązowej ławce. Na brązowej, chociaż nie miała ciemnych okularów. Na taką sytuację miasteczko było nieprzygotowane. Kim była ta bezczelna kobieta? I dlaczego tu przyjechała? Siać, zamęt i chaos? Podczas gdy w głowach tak niebieskookich, jak i brązowookich mieszkańców napięcie sięgało zenitu, obca rozsiadła się wygodnie, Wyjęła z walizki ciasteczka i zjadła kilka z apetytem. Kiedy skończyła, strzepnęła z sukienki okruchy i uśmiechnęła się do wróbli i gołębi, które natychmiast zjawiły się u jej stóp. Tego było już dla mieszkańców miasteczka za wiele. Musieli wiedzieć. Jaki ma pani kolor oczu? Do kobiety zdecydowanym krokiem podszedł młody, niebieskooki policjant.  – Takie – podniosła twarz w jego kierunku. Policjant odsunął się gwałtownie i zacisnął powieki na wypadek, gdyby przyjezdna okazała się brązowo oka. – Nie trzeba się bać – powiedziała, a w jej głosie było coś tak łagodnego, że policjant poczuł, jak jego ciało rozluźnia się i bierze głęboki wdech. Zaraz jednak Przywołał się do porządku, stanął na baczność i przybrał surowy wyraz twarzy. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Oczywiście, pokiwała głową kobieta i przesunęła się na ławce. Usiądź, synku. Porozmawiamy. Ciasteczko? Wyciągnęła w kierunku policjanta papierową torebkę. Nie, dziękuję, odpowiedział stanowczo. Ale jednocześnie jego ręka powędrowała do torebki, jakby należała do kogoś innego. I nagle, zupełnie nie rozumiejąc dlaczego, policjant zorientował się, że siedzi na brązowej ławce. Tuż obok zupełnie obcej kobiety i je ciastko, które smakuje dokładnie tak jak te, które piekła kiedyś jego babcia. A więc po co pani tu przyjechała? Zapytał, podnosząc głowę. I w tym momencie ich oczy spotkały się. Policjant odetchnął z ulgą. Patrzące w niego oko było znajomo niebieskie. Po chwili jednak zesztywniał z przerażenia, nie wierząc w to, co widzi. Drugie, wpatrujące się w niego uważnie oko było brązowe jak skórka kasztana. Poczuł, że przechodzi go dreszcz. To niemożliwe. A jednak... Zamrugał nerwowo, ale nic się nie zmieniło. Kobieta nadal miała oczy w dwóch różnych kolorach. Musi pani stąd wyjechać. Odchrząknął, przełykując ślinę i resztki ciasteczka. I to jak najszybciej. Kobieta westchnęła, położyła rękę na uchwycie walizki I spojrzała na policjanta z troską. Milczała dłuższą chwilę. A ja myślę, że zostanę tutaj na dłużej. Coś mi mówi, że jestem tutaj potrzebna. Odezwała się w końcu. A potem rozejrzała się dookoła swoimi niebiesko-brązowymi oczami. Patrzyła na niebieskie i brązowe ławki. Na znaki zakazu i nakazu. I na przyglądających się jej z niepokojem mieszkańców miasteczka, i widziała wszystkich: prześladujących i prześladowanych, wesołych i smutnych, chudych i chudszych, narciarzy i łyżwiarzy, biednych i bogatych, małych i dużych, punktualnych i spóźnialskich, starych i młodych. Wesołych i smutnych, wysokich i niskich, niecierpliwych i łagodnych, cichych i głośnych, rudych i łysych, szczęściarzy i pechowców, wysportowanych i nieporadnych, zgarbionych i prostych, gadatliwych i małomównych, szybkich i powolnych, tych z dużymi nosami i tych z odstającymi uszami, Widziała nawet tych, którzy lubili psy i tych, co woleli koty oraz tak od nich odmiennych wielbicieli rybek. A oni wszyscy wpatrywali się w nią schowani za firankami. Ale tylko policjant dostrzegł, że po policzkach kobiety płyną łzy. I chociaż jedne wypływały z brązowego, a drugie z niebieskiego oka, były zupełnie takie same, przezroczyste. Na brodzie mieszały się ze sobą, tworząc strumyk, który spływał po brzuchu opiętym kwiecistą sukienką na ławkę, zmywając z niej odrobinę brązowej farby. Bajka, którą usłyszeliście, pochodzi ze zbioru Wszystkie Kolory Świata. Wydawnictwo Agora dla Dzieci. Powstała przy wsparciu partnerów fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 43 pisarzy i ilustratorów zaangażowanych w powstanie tej książki pracowało charytatywnie, a całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.